0: Spannende Neuigkeiten gibt es bei der Deutschen Bahn, erstaunlicherweise. Die wollen was dafür tun, dass man endlich keine Funklöcher mehr hat. Müssen wir sehen, ob das dann so funktioniert. TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD. Mit den wichtigsten News der Woche. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Ich bin Martin Eisenlauer und ich bin heute alleine hier. Wir sprechen aber trotzdem viel über Technik. News der Woche. In unserer News der Woche geht es heute um Twitter. Da hat sich gerade wahnsinnig viel getan. Elon Musk, wir kennen ihn von Tesla und von SpaceX und von Twitter, ist jetzt der größte Aktionär bei Twitter und hat auch schon gezeigt, dass er da nicht nur finanziell tätig sein möchte. Er fragte schon mal rum, hättet ihr gern eine Editierfunktion? Also eine Möglichkeit, einmal abgesetzte Tweets nochmal zu verändern, ja, und der Großteil der Nutzer, also ungefähr drei Viertel, über drei Viertel waren äh, dafür und offenbar kommt die jetzt auch zu Twitter. Das heißt, wir werden in Zukunft auf der einen Seite Tippfehler korrigieren können. Jeder kennt dass man twittert was und man sieht den Fehler natürlich immer erst, wenn es zu spät ist. Auf der anderen Seite werden aber natürlich auch Leute ähm, im Nachhinein nochmal Dinge korrigieren können, die ja, ihnen so dann doch nicht irgendwie gefallen haben. Und in meinen Augen verliert Twitter tatsächlich damit so ein bisschen von seiner Authentizität. Nun kann man sagen, wahrscheinlich wird es am Ende eine Möglichkeit geben, diese Veränderungen auch nochmal dokumentiert zu sehen danach. Aber ganz ehrlich, es ist einfach ein Unterschied, ob das da quasi stehen bleibt oder dann halt auch mal gelöscht wird, oder ob man es im Nachhinein beliebig verändern kann. Es wird die Plattform verändern. Ob das dann zum Guten oder zum nicht so Guten ist, wir werden es sehen. Was ich allerdings sehr spannend finde, ist, in den USA experimentiert Twitter schon jetzt mit einer Funktion, die sie selbst Anmenschen Un nennen, und wo man sich quasi aus Gesprächen wieder verabschieden kann, in denen man schon drin war, weil man da geliked hat, kommentiert hat, die dann aber am Ende einem doch nicht gefallen haben oder nur schlechte Laune gemacht haben. Man kennt das ja von Twitter, man sagt mal was dazu und dann macht es Bing, 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 weil da ganz viele Leute was dazu sagen und man eigentlich irgendwann auch keine Lust mehr hat. Ja, und für diese Momente testet Twitter jetzt schon Anmenschen. Wir müssen mal gucken, was das am Ende bringt, aber das halte ich tatsächlich für eine sinnvollere Lösung. Und wir müssen natürlich auch sehen, wie diese Verquickung Elon Musk und Twitter die Plattform verändern wird. Today we're introducing. Unser täglich Apple gibt uns heute. Und natürlich gibt es auch diese Woche wieder wichtige News von Apple. Diesmal sind sie tatsächlich wichtig. Apple hat die WWDC angekündigt, seine Entwicklerkonferenz, die ab 6. Juni stattfinden soll und auch dieses Jahr wieder rein digital. Das heißt, es wird keine physische Veranstaltung geben. Was erwarten wir? Wir erwarten vor allen Dingen iOS 16, das nächste Betriebssystem für alle i-Geräte und dann natürlich hinten dranhängend auch wieder iPad OS, Apple Watch OS und alles, was da an iOS hinten so dranhängt. Wichtigste Änderungen die so sichtbar sein werden, ist wahrscheinlich ein, eine Designveränderung, denn es gibt ja das Gerücht, dass das nächste iPhone keine Notch mehr hat, also nicht mehr dieses hässliche Loch oben, sondern nur noch zwei Löcher im Display und das muss natürlich im Betriebssystem vorbereitet werden, so dass diese extra Fläche, die da an Bildschirmfläche entsteht, auch in Zukunft nutzbar ist für die Entwickler. Ja, Ansonsten, es wurde ja schon länger gemunkelt, dass es irgendwann mal Unterstützungen für diese Notrufe per Satelliten geben soll. Da heißt es immer, die können dann per Satellit telefonieren. Das ist nicht ganz so richtig, wie das oft kolportiert wird. Man, man sieht sich dann am Telefon und äh, irgendwo in der äh, Wildnis in Alaska. In Wahrheit wird es so sein, dass die iPhones über dieses Satellitennetz eben nicht telefonieren werden, sondern nur einen Notruf absenden werden, der quasi dafür sorgt, dass man vielleicht gefunden wird, wenn man, weiß nicht, die Autoschlüssel verloren hat und sich ausgeschlossen hat und der Bergrad angerannt kommt. Apropos Auto, auch da könnte es was Neues geben. Es wird gemunkelt, dass iOS 16 eine Car Crash Detection hat, also dass das iPhone bemerkt, oh, ich wurde gerade so schnell beschleunigt und wieder abgebremst, mein Besitzer muss einen Autounfall gehabt haben. Also so wie die Apple Watch erkennt, dass Menschen hingefallen sind, könnte dann das iPhone oder eben auch die Apple Watch in Zukunft auch erkennen, dass man wahrscheinlich einen Autounfall hatte, dann eben einen Notruf startet, den man unterbrechen kann, logischerweise auch, wenn es äh, ein falscher Alarm war. Ja, und das sind die wesentlichen Veränderungen, die für iOS 16 geplant werden. Es könnte auch sein, dass in iOS 16 die Softwarebasis für neue AR- und VR-Anwendungen schon gelegt wird. Müssen wir uns mal anschauen, was da passiert. Da ist Apple ja seit Jahren irgendwie schon munter zu Gange, ohne dass allzu viel in der Praxis dann an spannenden Lösungen erschienen wäre. Wird es Hardware geben? Klare Antwort vielleicht, das WWDC ist klassisch kein Hardware-Event. Das heißt, da geht es eigentlich um Software. Auch hier könnte man sich vorstellen, dass es vielleicht die Ankündigung einer Software gibt, die dann für das AR-VR-Headset gebaut werden soll, sodass die Programmierer schon mal wissen, wie baue ich eine App für die Datenbrille, die Apple sich ausgedacht hat. Wir sind gespannt. An Hardware könnte tatsächlich der Mac Pro kommen, das ist das, was erwartet wird nach dem Mac Studio, quasi nochmal eine Variante, die nochmal drüber liegt. Die Frage ist, ob es da jetzt wirklich eine Zielgruppe dafür gibt und wie viele M1 Ultra Prozessoren da dann reingebaut werden müssten, damit der überhaupt noch signifikant schneller wird als der Mac Studio. Aber das ist wahrscheinlich das Einzige, was wir an Hardware Neuigkeiten erwarten können. Wie schon gesagt, WWDC ist eine Entwicklermesse und damit auch vor allen Dingen für das nächste iOS spannend und vielleicht auch für ein kleineres macOS Update, wobei da sind keine großen Dinge zu sehen. Momentan. Was macht eigentlich der Minister? Ebenfalls spannende Neuigkeiten gibt es bei der Deutschen Bahn erstaunlicherweise. Die wollen was dafür tun, dass man endlich keine Funklöcher mehr hat. Und da gab es diese Woche eine Veranstaltung zusammen mit Vodafone, wo gezeigt wurde, schon bis 2025 soll es entlang der ICE-Strecken und der Hauptverkehrsstrecken, also insgesamt sind das über 20.000 Kilometer Bahntrasse, keine Funklöcher mehr geben. Müssen wir sehen, ob das dann auch tatsächlich so funktioniert. Viel spannender schon bis Ende diesen Jahres soll die Hälfte der ICE-Strecken mit einer 5G-Plus-Abdeckung versorgt werden. Das heißt, da gibt es dann schon richtig schnelles Internet. Vodafone sagt, wir werden bis zu 225 Megabit anbieten. Ja, Und wenn ihr jetzt keine Vodafone-Kunden seid, ihr habt am Ende tatsächlich auch was davon. Einfach deswegen, weil auch über das Vodafone-Netz dass WLAN der Bahn mitgespeist wird. Dieses Gratis-WLAN, dieses äh, WLAN-at-db, das da jeder nutzen kann, das wird durch diese Neuerung auch schneller und besser. Und was ist der wesentliche Unterschied? Der wesentliche Unterschied ist, bisher waren rund um die Bahnstrecken Frequenzen gesperrt, damit man nicht den Funk der Bahn stören konnte durch Mobilfunk. Und das fällt jetzt weg. Das heißt, die Mobilfunker können alle drei deutlich näher ran an die Bahntrassen und die dann eben auch entsprechend besser versorgen. Wir sind sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, ob es tatsächlich nicht nur bei den ICEs was bringt, sondern auch bei den verkehrsstarken Pendlerzügen, in denen es immerhin noch 125 Mbit geben soll. Die Frage ist, wenn so ein Zug richtig voll ist, reichen 125 Mbit. Meine Theorie ist, es wird da eng werden. Aber wie immer bei der Bahn, ab einem gewissen Punkt freut man sich ja schon, wenn überhaupt noch was geht. Und wenn das ein bisschen schneller wird, muss sich am Ende auch niemand beschweren. Inside Internet. Spannende Tech-News gibt es in den USA tatsächlich auch von Google. Die haben ein cooles Feature vorgestellt. Nämlich mit Google Lens kann man jetzt die Suche noch verfeinern. Was macht man? Man macht ein Foto von irgendwas und gibt dann zum Beispiel eine Farbe ein und damit weiß Google man sucht ein Produkt, das so ähnlich ist wie das, was man fotografiert hat, aber in einer anderen Farbe. ist in der, in der Demo, die sie gezeigt haben, wahnsinnig eindrucksvoll. Also die haben ein Kleid fotografiert von einer Frau. Dann zeigt einem Google Lens ja Produkte, wenn man sagt, okay, ich will dieses Kleid auch kaufen. Und dann haben sie grün eingegeben und plötzlich zeigt einem die Suche eben dieses Kleid aber in grün. Oder man kann irgendetwas abfotografieren und sagen, Davon hätte ich gern was anderes. Also das Demo-Beispiel, das Google gezeigt hat, war, sie haben ein Notizbuch abfotografiert, das so Pflanzenmuster drauf hatte und haben dann gesagt, davon hätten wir gern Gardinen. Und dann sieht man eben Gardinen. An sich jetzt natürlich eine reine Shopping-Anwendung erstmal und auch nur in den USA verfügbar. Aber es zeigt eben, wo der Weg mit Suche und mit intelligenter Verknüpfung von ja einerseits Fotoerkennung, andererseits Textinformationen hingeht und ich fand diese Demo schon sehr, sehr cool, weil, wie schon gesagt, so wird das in Zukunft dann ablaufen und man kann dann wahrscheinlich auch sagen, ich hätte gern dieses Videospiel, aber da soll noch Drachen dabei sein und äh, kriegt dann vielleicht ja auch ein Ergebnis. Spielzeug Ja, und zuletzt wollen wir doch noch mal ganz kurz über den Konflikt in der Ukraine sprechen. Wir tun das normalerweise nicht, weil wir hier für euch quasi eine Insel schaffen wollen, wo ihr euch nicht damit auseinandersetzen sollt, sondern hier geht es um Tech. Aber man muss es jetzt doch mal ganz deutlich sagen, ähm, Fortnite bei aller Kritik und bei allem Ärger, die Epic mit diesem Spiel immer wieder hat, ist halt auch doch schon zu was zu gebrauchen. Es ist so, die Spieler des Shooters haben 144 Millionen US-Dollar gesammelt und die sollen jetzt zugunsten von Hilfsorganisationen, also vor allen Dingen von Flüchtlingshilfswerken, gespendet werden und den Opfern des Angriffskriegs der Russen gegen die Ukraine zugutekommen. Und da muss man echt sagen, selten war Videospielen so wertvoll wie in dieser Situation. Und das freut mich, dass die Gaming-Industrie das hinbringt, an dieser Stelle sei auch erwähnt, Fortnite ist nicht der Einzige, der das geschafft hat. Auch andere Spiele und andere Anbieter haben es geschafft, Millionen Summen zu spenden und durch Aufrufe wirklich auch viel zu bewegen. Aber 144 Millionen ist einfach eine Hausnummer. Ja, und mit der verabschiede ich mich für heute von euch. Wir freuen uns, nächste Woche schon wieder für euch da zu sein. Wobei wir, wir müssen mal gucken, also... Alex, die sonst hier mit mir moderiert, ist momentan im Urlaub und die Urlaubsvertretung hat heute leider auch nicht geklappt. Vielleicht müsst ihr nächste Woche auch wieder mit mir zurechtkommen oder wir haben eben einen Überraschungsgast, der dann mitmacht. So oder so freue ich mich auf euch und auf die nächste Folge von TechFreaks. Bis dann. Tschüss.